0: você fez o teatro pra hoje, cara?
1: Cara, eu não sei nem o tema.
0: Porra, é daquela tragédia em Goiânia.
1: Ah, aí sim, finalmente um tema que eu tenho total domínio.
0: Você entende de radiação?
1: Hã? Não é sertanejo universitário?
0: Pessoas aqui, Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo. Fazer um cast de 30 anos depois de uma tragédia dessa é uma grande responsabilidade e tem uma importância gigantesca justamente para que a gente não repita a insanidade que foi o que aconteceu em Goiânia em 87. É justo. Oi,
2: aqui é Uberaba, tô falando diretamente de Uberaba, Minas Gerais, e vamos falar hoje sobre o acidente em Goiânia com o cs 137, que é uma tragédia horrorosa, mas que é só a ponta do iceberg, é consequência de uma série de outros problemas temas políticos, sociais que a gente tem no país, né? Até hoje, infelizmente.
3: Olá aqui quem fala é o CA. Eu me pergunto até hoje porque o Stan Lee nunca
4: foi a Goiânia. Já tinha muito herói de radiação da né, Marvel, não precisava mais. <risos> fala, galera, aqui é o Ronaldo de São Paulo e... Césio com um C bem grande pra você <risos> Você sabe que essa música saiu na mesma, na, no mesmo ano e
5: tinha gente que cantava assim, né? Yuri de Nova Friburgo e estão falando que eu tô engordando, mas não, só tô adquirindo massa crítica.
1: Vamos <risos> <risos> junto. Diga as pastas treina aqui é Marcelo Guachin e minha função é fazer isso que é engraçado. Eu tô ferrado, vocês não tem noção.
6: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
0: Mais uma sessão de Regadeiros do SciCast. eu sou o Fencas.
6: E eu sou a Juba. E aí, Goma. <risos> e aí, Fencas. Estou muito animada com esse episódio.
0: É ah, um episódio tranquilo, leve.
6: <risos> não, cara. Mas não é por isso que eu tô animada. É porque por esse episódio, Fenquinhas, ele é patrocinado e é patrocinado por uma empresa muito Sim! legal. Sim! <risos> yes.
0: Excepcional! Estamos hoje aqui com a Promobit, né, Lengoma?
6: Exato! O legal de anunciar a empresa que a gente gosta, cara, é que é gostoso, né? Tipo assim, é muito legal trazer produtos que realmente vão mudar a vida dos nossos ouvintes. Então a gente se preocupa muito com isso, e a Promobit se preocupa muito com podcast. Isso é uma coisa muito legal, porque, cara, ela isso é uma é das fantástico. marcas que mais acredita em podcast no Brasil. Assim, tem uma, uma lista enorme de podcasts, a gente vai por aí o link, tem uma matéria pro Mundo Podcast, que eles falam lá, a lista, cara, a Promobit acredita no podcast e vocês, ouvintes, têm que acreditar na Promobit.
0: Sim, se você é podcasteiro, com certeza você já viu ouviu algum, ou viu algum sim. anúncio deles, né? E, e por quê? Porque, assim, é, a proposta deles é bacana demais. Eles são é um site, na verdade, é uma comunidade uhum. para cupom, oferta para promoção. Sim. Eles já agregam as melhores promoções das internet. sim Então, sim. eles vão, tem vários usuários cadastrados... E a própria comunidade vai alimentando uhum. as melhores promoções de diversos itens das mais diversas categorias. E aí, quando Exato. você vai lá, ah, eu quero consultar, quero trocar de telefone. Quero um smartphone novo, vou <risos> lá, procuro meu smartphone. Eu quero o iPhone novo que lançou essa semana da Apple. Vou lá, procuro iPhone 8. Se já tiver alguma promoção lá cadastrada, aparece uhum. lá bonitinho. Olha, tá aqui essa promoção, esse preço, vai fundo, meu amigo.
6: Exatamente. E se não tiver, Fencas, você pode colocar lá que tem uma função muito bacana, que é a lista de desejos. Que você coloca suas palavras-chave e quando o produto tá em promoção, ele aparece uma notificação para você. Então, tipo isso, assim, ah, não tem o iPhone 8 em promoção essa semana, mas se você colocar lá, ele vai aparecer para você quando tiver.
0: Excelente. Outra coisa totalmente excelente é que você pode pensar, ah, mas se a própria comunidade quer alimenta com promoção, pode ir lá o seu manel das casas manel, de <risos> ninguém quem conhece vai cadastrar uma promoção que é fajuta. Não, não, eles têm todo o trabalho de curadoria para confirmar que aquela promoção é de fato verdadeira, que você não vai ser engabelado e vai ter Exato. um produto bonitinho por aquele preço.
6: Exato, são só lojas confiáveis que estão lá na Promobit, e, então você pode ficar tranquilo que você não vai receber um tijolo no lugar do seu Play 4. <risos>
0: <risos> Exatamente. Além de smartphone, a gente tá falando aí de produtos de informática, games, roupas, tênis, enfim. Tem uma penca de coisa. E o melhor, né? Eu vou lá, vou procurar algum item de informática pra mim. Cara, não vai ficar aparecendo promoção de perfume. Não <risos> vai aparecer aquilo que é relevante pra mim, né? E, Goma, outra coisa que é indispensável hoje nesse mundo virtual é que eles estão, claro, com apps em iOS, Android. Então você pode Sim. fazer tudo isso. Pelo Sim. seu celular e tudo mais. Aí um, assim, ah, mas será que a promoção é boa mesmo? Gente, vocês têm uma noção. Eu dei exemplo aqui do iPhone 8, acabou de ser lançado, aí realmente não, <risos> não, não, não vai estar tá lá. Mas é. se você for ver um iPhone 7, que hoje aqui no Brasil tá por volta de uns 3 mil, pra você ter um novo, tem promoção lá por menos de 2.400, sério. Olha mais de 20% de desconto no celular. Então, assim, é, é esse naipe de promoção que a gente tem lá. Muito bom, muito bom.
6: Eu já vi um PlayStation 4 lá por 1.200 e pouquinho assim, pro gente incrível, sério. É isso aí, gente, não deixem de entrar no site promobit.com.br e gente, vejam, porque é muito legal, comparem lá, ele vai trazer todas as promoções possíveis para vocês, se não tiver essa promoção, põe na lista de desejos, ele vai trazer quando tiver e não deixem de falar com eles nas redes sociais, citar, né, o Sycast, enfim, nas redes sociais, para que eles saibam o quanto o Sycast gostou da Promobit, porque como eu disse lá no começo, é muito legal. É legal anunciar a marca parceira que realmente faz a diferença. E assim, eu quero saber de vocês, ouvintes, o que vocês estão achando desse serviço muito legal.
0: Agora... Sabe outra coisa que os ouvintes vão curtir pra caramba, Goma? Ah. Segunda-feira tem novidade na grade do
6: Devian! Eita, nós que beleza, Fenquinhas! Pois é, cara. É, é, é justamente por isso, né? Por a gente conseguir patrocinador, por vocês ajudarem a gente no peito só... e no Parque Seguro, Catim, <risos> que a gente consegue trazer essas coisas pra vocês.
0: Goma, não é uma novidade qualquer. A gente não, tá falando é. aqui de um podcast diferente do que a gente. É. Já fez até agora.
6: Eu tô tensa, eu tô tensa, assim, eu tô, já tô suando frio <risos> com esse projeto Exatamente. ousado do SciCast. E olha, ouvintes, se preparem, se preparem, preparem os feeds de vocês, porque o negócio vai ser... Tá, Fencas, a gente vai ter um projeto novo na segunda-feira,
0: uhum. mas então
6: não vai mais ter o Contrafactual?
0: Claro que vai, Contrafactual toda segunda-feira e... no seu feed, mas Goma, não se atenha tanto a essas datas de publicação, porque isso <risos> não vai mais ai, fazer tanta Deus.
6: diferença ai meu Deus, então tá bom então eu acho que é melhor a gente é, ir pro episódio, né, porque eu tô ficando ansiosa, já tô ficando nervosa <risos> se preparem pra segunda-feira olha só, se você não tem um celular tem espaço assim, pra um feed <risos> já entra na Promobit cara. já vai pesquisando as ofertas de celular, porque vai precisar, fica aí a dica <risos>
0: everything. 3 de outubro de 87 3 vítimas da radiação da morte 4 de outubro de 87 Césio-137 tem radiação superior à de Chernobyl 5 de outubro de 87 encontrados novos focos de radiação em Goiás. 6 de outubro de 87 Brasil pede ajuda para feridos da radiação. 8 de outubro de 87. CNN não inspecionava bomba de Césio há 5 anos. 9 de outubro de 87. CNN teme contaminação e mais duas Cidade. 24 de outubro de 87, vítimas de radiação morrem abruptamente. Capas do jornal O Globo de 1987. Queridões, em 2017, a gente tá passando por 30 anos desde essa loucura. Eu acho que é a palavra certa, e talvez ainda saia nesse cast, mas por hora, aqui eu chamo essa loucura que foi o acidente de Césio 137 em Goiânia, Goiás. Em 30 anos, é sem dúvida o maior acidente de radiação na história do país, um dos maiores do mundo, e e ainda hoje é um marco pra qualquer estudo sobre segurança. Justamente por mostrar o que não fazer com tudo que, que ocorreu naqueles dias de 87. Então, o objetivo de hoje é fazer um retrospecto sobre o que, que aconteceu. É, o que levou ao acidente? Quais foram as consequências? É, por que o Césio deu esse efeito tão grande? Por que a comoção? Por que depois de 30 anos, muita gente que tá ouvindo esse podcast, nem nascido era, a gente tá voltando a falar sobre isso como algo aterrorizante e para simplesmente nunca mais voltar a acontecer. Vamos lá, a gente já falou de radiação em testes anteriores, mas é sempre bom relembrar gente, o que, que exatamente é a radiação?
5: Alguns átomos é, não são estáveis e pra adquirir estabilidade eles vão é, emitir alguma radiação e se transformar em um outro átomo. Como a gente já conversou no outro teste o é, que define um elemento químico é o número de prótons. Então o mesmo elemento pode ter átomos diferentes Diferentes massas atômicas por ter diferentes números de é, nêutrons. Né? Lembrando, lá, modelo atômico, núcleo composto de nêutrons e prótons e uma elétrons ao redor disso aí na quântica já complica demais Vamos ficar por aqui no modelo atômico
4: no caso, quando a gente fala de radiação é basicamente transmissão de energia no, no espaço, certo? Resumindo
5: não, pode ser, é que a gente tem partículas aí né, no meio da radiação não, não só, radiação gama seria energia sendo transmitida pelo espaço, já radiação alfa seria um, um, é, basicamente um núcleo de hélio e radiação beta, elétrons ou pósitrons, depende da, do tipo de radiação
0: Ok, mas por que a radiação é, é, é tão perigosa? Por que, que ela é tão temida quando descontrolada?
5: É, o problema é que quando a gente está falando em radiação, a gente está falando em energias muito altas. E essa radiação gama, que restringe uma onda eletromagnética, ela tem um poder de penetração muito grande. E isso vai causar uma série de é, reações, por assim dizer, por onde ela passar. E se por onde ela passar é um organismo vivo, a gente vai ter vários problemas.
4: Basicamente, a radiação gama Quer dizer, no caso da alfa e da beta, como são partículas, elas, elas podem encontrar um meio e parar. A Radiação, gama, não. Ela vai atravessar tudo. Ela atravessar material, vai atravessar tecido,
0: vai atingir DNA e vai ferrar o que tiver pela frente. Então, o problema é justamente dela atingir DNA e outros pontos, enfim, e a partir daí consequências para o nosso organismo.
3: É até interessante que eu estava... Ah, esse negócio da radiação, ela não é... Obviamente que nem toda radiação é ruim, né? Toda é emissão de partícula atômica.
4: Até porque a gente é atingido por radiação todo dia dia, né? A energia do Sol não deixa de ser radiação.
3: É total, funciona o tempo todo. O grande reator, né? É. de Uma série de reações nucleares o tempo todo. E a posição que nós estamos, né? Também no universo, no, no sistema solar, o nosso campo magnético, também impede que nós sejamos bombardeados por radiações que poderiam afetar o DNA, que aí inviabilizaria a vida no planeta. Mas por outro lado, existem partículas radioativas que fazem bem, que ajudam a gente a processar vitaminas, né? E outras coisas parecidas. Tá
5: vendo falando isso, da? Né? Com relação à a, a, a luz solar, né? Que tem parte do espectro no ultravioleta. Ultravioleta é usado em laboratório para esterilizar material. Isso,
4: né? x por exemplo. As ondas de rádio que a gente sempre usou pra, pra rádio, TV. As comunicações que a gente usa também pra internet. Se você tá ouvindo esse podcast, você tá usando radiação também.
0: Então a radiação, ela nos circunda. O problema é o tipo de radiação que a gente é exposto. A
4: concentração também afeta bastante.
2: Na minha visão também, um aspecto vamos dizer assim, de sentido cultural que a gente dá pra isso, principalmente depois da Guerra Fria, né, que as pessoas então pensam na radiação e isso, isso a gente vê o impacto disso, por exemplo, na produção de quadrinhos, por exemplo, a gente falou, brincou aqui com a questão dos heróis, né, então a radiação como uma, quase uma mágica, né, ela resolve, ela faz coisas que as pessoas não imaginam, é dizer, uma coisa que é invisível, né, substituindo aí com uma, uma cara científica esse aspecto mágico, assim, uma energia que a gente não vê, que faz coisas maravilhosas.
4: É, foi um uhum. recurso Stan
2: pra criar heróis, né. Vamos usar uma,
4: uma desculpa aqui que não caia em deuses, magia ou qualquer outra maluquice. Ah, o que que tá em voga? Ah, radiação. Foi assim, que surgiu o Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, o Demolidor, o Hulk. Ele usou até quando pôde.
1: Eu fui mordido por um gostinho radioativo. Eu posso, eu posso revirar o lixo muito rápido, dormir e fazer xixi em buraco de caranguejo
0: que <risos> morte horrível, mas o sem dúvida para história em quadrinhos o histórias em geral, né? A radiação acabou substituindo a eletricidade que era antigamente, né? Que você tinha eletricidade era que ele dava o tom mágico, né? Ou talvez o, o ápice disso tenha sido o monstro do Frankenstein, né? Mas é interessante de fato, como essa essa aura, esse essa aura mística, né? Em torno da, da radiação. Não, e vejam só, isso isso remete também
2: aí voltando ao próprio acidente, né? Que tem a história da luz azul. As pessoas ficaram maravilhadas com aquela luz que o Sérgio emitia. Né? Então, quer dizer, é uma, é uma energia né, que chama muita atenção, já pensando na produção dos quadrinhos, mas observar né, tudo aquilo é, também é, chama a atenção né, das pessoas, infelizmente,
5: nesse caso. É, mas é. A, a radiação tem, tem vários usos é, atualmente. Você né? usa a radiação para é, é, alimentos radiados, né? Isso dá uma. Uma vida maior, um método de esterilização. Quando é, a gente pensa em radiação e a gente leva só para os lados dos acidentes que ocorreram, né, ou das bombas atômicas, a gente está descartando grandes benefícios que a radiação trouxe para a gente, traz para a gente. Com certeza,
4: tratamento né? médico e tudo mais, mas não, é. quando a gente fala de radiação, todo mundo só lembra do Sr. Burns. Aí complica.
5: A radioterapia, né? não podemos esquecer é. desse ponto. Né? A radioterapia é a base desse problema, Doido.
1: Tem muita gente trocando a radioterapia pela podcast terapia, que eu acho muito mais útil, menos nociva.
6: <risos> Os riscos imediatos para a saúde começam com uma exposição a mil milisieverts. Os primeiros sintomas são náuseas e vômitos, que surgem poucas horas depois. A medula óssea é afetada e, como consequência as defesas do organismo diminuem e podem surgir anemias e hemorragias.
0: Ok, a gente comentou sobre a radiação como um todo, mas em Goiânia, em específico, o acidente é conhecido como acidente Césio-137. O acidente radiológico de Goiânia também. O ponto é, a gente sabe qual é o elemento aqui que é o causador da coisa, né? A gente viu no último Cast Química, sobre elementos químicos, que o Césio fazia parte daqueles elementos radioativos, né?
5: O Césio que se encontra na natureza é o Césio 133. O Césio 133 não é radioativo.
4: É o isótopo estável do Césio. É o isótopo
5: estável, o isótopo que a gente encontra na natureza. O Césio 137 é um isótopo criado, sintetizado. Bom, ele é fruto de decaimento radioativo, então se a gente pensar, todos os testes nucleares que já ocorreram, jogaram uma certa poeira e nuclear, né, o fallout, e parte dessa poeira é Césio 137, é uma forma uhum. que se monitorar esse tipo de coisa, o tipo um acidente de Fukushima, um acidente mais recente, se monitora a série 137 em toda a região lá, para ver como está se espalhando isso pelo mundo. A forma de produzir série 137 é a partir, acho que, do urânio 135, num um tipo de decaimento não natural, um decaimento induzido por nêutrons. Aí esse série 137 tem uso é, na medicina, na indústria alimentícia, uma infinidade de lugares. Guaxinink é geógrafo, né? Se você pensar os é, estudos de hidrologia, 16 137 é amplamente usado.
0: Para que exatamente? Para
5: definir medição de velocidade de cursos de água, é, para definir é, correntes marinhas. Tem estudos que mostram que é, as camadas do oceano de profundidade não, não se comunicam muito, né? Tem faixas que não se comunicam, então faixas superiores que não se comunicam com as inferiores, com né, correntes distintas. Esses estudos são feitos à base de isóteros e elementos radioativos, um dos muitos dados é o Césio-137, porque ele tem uma meia-vida grande suficiente para custos grandes, para tempo maior, a né, meia-vida do Césio-137 é de 30 anos.
0: Tá, entendi. Então ele acaba deixando uma marca que pode ser verificada por mais tempo do que outros. E lembrando que esse Césio-137 é o número de prótons dele, né? O elemento o Césio ele é classificado pela quantidade de
4: prótons, que é 55, mais a quantidade de nêutrons, que é a soma dos dois, dá o valor do isótopo em si. No caso do Césio-137, são 55 prótons e
0: 82 nêutrons. Entendi. Então, ele vai perdendo nêutrons até chegar à massa de 133 e ficar estável. Não, é o contrário. A forma estável
4: que a gente encontra na natureza é o Césio-133. Para chegar no Césio-137, você tem que acrescentar nêutrons nele
0: mas aí ele fica instável, tá lá ele, ok, ele tava estável você acrescentou de forma artificial uh, mais nêutrons, chegando, por exemplo a 137. e aí vocês consideram como instável porque ele está começando a emitir radiação por conta dessa diferença?
5: Isso, é no núcleo você vai ter uma quantidade grande de prótons é, nesse caso específico, 55 mais os nêutrons, é, os prótons eles, eles exercem uma certa força de repulsão, né, então Positivas muito próximo existe uma força nuclear forte que mantém isso reunido isso é muito associado a, aos nêutrons e existe uma relação entre esses números que definem uma região de estabilidade. É, essa região não é assim exatamente definida tá? É, ela é meio cinza as fronteiras são são meio nebulosas, mas a gente pode dizer isso. É, mas para tipo, gerar o Césio-137, eu não parto do Césio-133 eu vou partir do urânio, que é um elemento muito mais pesado. Essas transformações não são não, assim, tão simples assim, a gente, não, a, a gente como humanidade não domina isso perfeitamente. Então eu parto do urânio 235, uh, esse urânio tem que ser estimulado porque para gerar, se o urânio decair normalmente ele vai gerar um isótopo de chumbo que eu não lembro qual é agora.
4: Então você tem que forçar o decaimento do urânio até ele perder prótons o suficiente para ele virar
5: césio. Você pega o urânio, no, ao urânio você adiciona um nêutron e aí ele a urânio 235 você adiciona um nêutron e ele vai decair até chegar no Césio. 137. Uhum. Aí o Césio, ele vai decair pro bário, ele não vai, Césio-137 não vai decair pra Césio-153, uhum. ele vai decair pro bário. Decair é o processo de, é, de reações nucleares de um nuclídeo radioativo até um nuclídeo estável.
0: Entendi, então a estabilidade dele não é no próprio 133 e sim no bário, aí que ele fica estável e não mais radioativo.
5: Isso, então ele, na verdade, nesse processo ele emite radiações beta e de um modo meio grosseiro, um nêutron se transforma num próton e ele virou bário, que é o número de atômicos
4: 56. Esse, esse processo leva 30 anos, que é o que a gente chama de que é a meia-vida do, do césio 137.
5: A meia-vida é o tempo que leva pra você ter metade da quantidade inicial. Perfeito.
0: Então, daqui a 30 anos, se eu tinha 1 kg de Césio, eu vou ter 500 gramas. Exatamente. O resto acabou indo, saindo como uma radiação.
5: se é, transformou em bar, É Parte virou radiação. Ok.
0: Perfeito. Mas, na verdade, ainda que o, o acidente tenha sido chamado de acidente Césio 137, não era bem o isótopo que tava lá, mas sim um cloreto de Césio, né, era um, um sal que tava lá, não é isso?
5: Isso, é, porque o, você também tá tem Césio metálico, né, Césio é um elemento do grupo 1 da tabela periódica né? Cê existe, você pode ter césio metálico, mas o que se encontrava lá era o sal, mas o átomo é o mesmo, ele tem o mesmo, as mesmas características. Ah, uma das características de elementos radioativos é que independente dele tá, ah, estar no seu estado puro ou ele estar tá combinado em alguma outra substância, isso não muda as características dele. Lá era cloreto de césio, mas podia ser um sulfato de césio, seria ah, a mesma coisa.
0: As características do césio permaneceriam. Mas para aquele fim específico do equipamento era necessário que fosse um sal, né? Não o um césio sozinho, certo?
5: Não. Então, o problema é que você na, pela forma de preparo do césio-137, é muito mais fácil você chegar ao cloreto de césio ou ao sulfato de césio, depende da forma do, da rota que você seguir na purificação. Chegar nele metálico ficaria muito, muito mais trabalhoso e muito mais caro. Se, exatamente. Tem usar. a ver com a
3: pressão que você exerce sobre o elemento? E aí ele chega esse
5: Não, é mais um processo eletroquímico daí, ou um processo de fundição, como, como fazer ferro metálico é, você sai do óxido e vai chegar no ferro metálico, um processo de fundição você precisa de uma quantidade grande de energia Música
0: está aqui em 1987 está falando do final da Guerra Fria e com relação a acidentes nucleares, talvez um dos mais famosos um, talvez não, o, sem dúvida o mais famoso da história tinha acabado de acontecer né, em Chernobyl, na União Soviética uma usina nuclear havia explodido por conta de excesso de temperatura, né? teve um problema de liberar a pressão exercida por conta do processo da fusão nuclear, e ela acabou explodindo e, enfim, destruindo a cidade. Até hoje é uma cidade morta por conta disso. A explosão do reator 1, da usina
4: de Chernobyl, ela foi tão intensa que a nuvem radioativa chegou até a Inglaterra. Ela foi captada em rádios e tudo mais, mas assim, a memória do acidente estava muito fresca na, na cabeça de todo mundo na época.
2: E o Brasil tinha também experiências né, com as usinas nucleares, né, de Angra, e, isso, e elas eram alvos de críticas, quer dizer, de desconfiança, né, com que isso seria feito no Brasil, né? E esse medo todo, né? Se aconteceu na União Soviética, ficou todo mundo gelado, mordendo a cadeira. Vai, vai acontecer aqui também? Vai explodir também? Brasileiro,
4: sabe? Lá sabe mexer com energia atômica? Ficou todo mundo
3: apavorado. Fora que foi muito caro e o investimento colocado nos Angras, né? Pra produção de energia que Angra dava, não era, não era proporcional ao tamanho do investimento que era feito.
4: No fim das nossas contas, a nossa habitual incompetência foi suficiente pra evitar qualquer problema maior vindo de Angra.
5: Aí a gente vai entrar numa discussão política aí, Angra 3 até hoje, em construção. Não, e, e entra numa discussão sobre o próprio
2: caráter, assim, do por que que foi feita essas usinas, né, a, os acordos que o, que o governo militar fazia, né, internacionais, com essa coisa de transformar o Brasil numa potência nuclear, né, então vamos ter nossas usinas, né, uma coisa meio nacionalista, e que jeito que isso foi feito? Eles pensaram, realmente,
4: tinha um projeto, digamos assim, de enriquecimento de urânio e tudo mais, mas Sendo sincero, tem gente que não gosta que a gente fale isso, mas ecologicamente falando, usinas nucleares são muito mais limpas do que hidrelétricas, entendeu? O impacto ambiental é ridículo perto de, do que uma hidrelétrica é capaz de fazer, ou uma termoelétrica movida a carvão, que a gente tem uma ou duas aqui no Brasil, não, não sei a quantidade exata da, das termoelétricas de carvão, mas a gente tem ainda. Ou das hidrelétricas, você vai, quando você vai construir uma hidrelétrica, você tem que erguer uma baita de uma represa que vai inundar todo um, um ecossistema ao redor, cidades pequenas, Mangue, floresta e. O impacto é gigantesco. O impacto de uma, de uma usina nuclear é muito, muito, muito menor. E quando bem administrada, ela dá um retorno
2: satisfatório. O problema é que tava todo mundo morrendo de medo é lógico depois de um acidente gigante desse aí né? não
1: tinha muito
2: é, 86, 87 né então muito pouco tempo pra um ano depois é né? um, um ano gente... depois vocês
1: estão de sacanagem agora sim o que eu acho ficou é bem triste pra mim eu, eu namorei um ano mangra vocês não tem noção você morou? Namorei, tá, mas e? Ok, era o nome dela. Assim. Ah. Não,
4: mas você namorou? Eu não entendi. Ele
2: namorou uma garota que chamava Angra, é isso? É, ah, eu entendi. Eu morei em Angra. É, eu pensei, ué, tá com medo de nascer um terceiro olho em você, assim? Não, não. <risos> O cara tá em
3: casa, tá falando baixo, né? Eu, eu namorei uma mulher chamada Anga.
4: <risos> <risos> Porque chega bomba atômica
3: depois, né?
4: É... Ai, ah, meu Deus do céu. Era, era loira? Não. Ah, tá. Então você não podia dizer que era uma Atomic Blonde. É.
0: <risos> do ponto de vista de segurança energética impacto ambiental, as usinas nucleares, a energia nuclear ela acaba tendo proporcionalmente bem menos impacto que grande parte das demais é, o grande problema sempre foram esses dois né? primeiro é o que você faz com os rejeitos né? o pós uso do combustível nuclear, você tem lá um material que não serve mais para gerar energia, mas que ao mesmo tempo continua com níveis altos de radiação Então, você tem que guardar em tonéis, às vezes dentro de cavernas, bem isolado só que quanto mais você usa, mais você é, guarda e você ainda tem poucos finalidades, né você tem algumas tecnologias japonesas hoje para reaproveitamento e tal, mas ainda são, são experimentais, e o segundo e sem dúvida o maior vem da, de Chernobyl, né, porque é que sim, não tem nenhum impacto ambiental, mas se tem é maior do que todos os outros somados é, exponencialmente, né aquele negócio, porque se você tem um problema numa hidrelétrica, é um problema grande, você está alagando uma grande área, se você tiver um rompimento de uma barragem, você vai inundar uma cidade que vai ser horroroso. Se você tem um problema numa usina térmica movida a carvão ou a gás, você pode ter uma explosão numa usina movida a gás. Numa usina movida a carvão, você tem o, o problema ambiental da extração do carvão, seja ele mineral ou vegetal, enfim. Isso comparando com as principais tecnologias de produção, aí eu não estou nem entrando com o petróleo, e tudo mais. Agora, nuclear ele é sem nenhum impacto mas se tem um impacto, você pô, a gente tá há quase 40 anos com uma cidade fantasma.
4: E vai ficar por mais alguns milhares de anos assim, cara.
0: É, esse que é o negócio vai ficar por pelo menos mais algumas dezenas de anos sequer pra ter um contato de maior exposição próximo e aquela região da Terra ficou inabitável por, pelos próximos séculos, sem dúvida alguma. O problema é que é assim,
4: quando a gente fala de quando dá um problema, o problema é gigantesco, realmente o problema é gigantesco o fato é, é que pra dar o problema não é exatamente tão simples a explosão de, da, do reator 1 foi uma emenda de uma fatalidade, mas foi, uma, mas foi causada por uma série de, de erros bestas e uma negligência absurda do nível de incompetência completa. No nível Homer Simpson. <risos> é. Cara, nem o Homer conseguiu explodir a usina de Springfield ainda. Mas
3: na abertura ele sai com uma barrinha que vai passando por todo o Springfield. Não se esqueçam disso a barrinha brilhando, verde.
4: Sim, tem essa também. Aí, aí quando aconteceu em 2011 o acidente de Fukushima, pessoas falam: ah, não sei o que, energia nuclear é insegura, olha o que aconteceu. Mas, poxa, mas olha o que aconteceu: a usina tomou uma porrada do planeta. <risos> você não tem comparação contra isso, pô. <risos> você não tem contingência contra isso. Você
5: pensa em questão de assistência pelo comprimento de uma barragem. Pensa se Itaipu com o
4: Adeus Paraguai. A, até Buenos Aires não sobra nada. Ela vai varrer a área do, do, do Prata todinha.
0: Inclusive, foi uma grande discussão na época da construção, né? Quando Sim. Da... Enfim, eu tô aqui com dois historiadores que não vão me deixar <risos> mentir sozinho, mas a discussão geopolítica da construção de Itaipu foi um grande arranque internacional da época militar do Brasil, de, de conversas trilaterais entre Brasil, Paraguai e Argentina, dado que Brasil e Paraguai, eles se beneficiariam diretamente por conta da geração de energia, lembrando que Itaipu hoje abastece mais de 90% do Paraguai, e abastece uma boa porcentagem aqui do Brasil também, mas a Argentina entrou no jogo porque ela tá ajusante, e a grande preocupação dela era justamente do governo militar brasileiro que não era melhor amigo do governo militar Militar argentino por muito <risos> tempo, né? Justamente usar a barragem de Itaipu como um instrumento de ameaça. De, de fato, olha, ok, a, tem uma escalada de violência, a gente pode simplesmente derrubar isso e matar milhões de argentinos.
4: Sim, foi, foi, eles, eles encararam a Itaipu como um instrumento de dissuasão na né? época.
0: É a maior pistola
1: d'água do mundo. <risos>
4: perfeita, guacha, porque é exatamente isso que ela é. Se você for colocar, digamos assim, num cenário hipotético de conflito entre Brasil e Argentina, eu não diria mais pistola d'água, mas uma bazuca d'água. Sim, é
6: basicamente <risos> o que ela é. Os riscos imediatos para a saúde começam com uma exposição a mil milisieverts. Os primeiros sintomas são náuseas e vômitos, que surgem poucas horas depois. É
3: interessante para o ouvinte entender essa questão da, da inserção de um projeto político do Brasil no mercado ou dentro da energia nuclear, porque o Conselho Nacional de Energia Nuclear o CNEN, o FENCA citou lá na, na abertura, ele foi criado no primeiro ano do governo JK, em 1956, né, justamente para produzir estudos que fossem levar o Brasil a desenvolver essa tecnologia. No, no governo dos militares, eles fizeram, tiveram o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, e o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que foi no governo Geisel, que levou a construção dessas usinas nucleares. Então, nesse projeto aí, vou usar o termo mesmo, megalomaníaco, né, de transformar o Brasil nessa potência, Pegando altos empréstimos com a Alemanha, aumentando exponencialmente a dívida externa brasileira, o projeto político era muito claro. Havia ali um projeto político, não importava se estava endividamento externo, porque o bolo precisava crescer primeiro para depois ser dividido.
5: <risos> oh, estamos esperando. <risos> eu, eu não tenho muito conhecimento na área, mas eu já ouvi algumas críticas que as usinas eh, Angra, quando compradas, já eram obsoletas.
4: Eu já ouvi isso também. A tecnologia delas já era antiga para na época que foram adquiridas.
2: Só Fora o fato que depois de encerrar esse projeto, nós estamos em 87, no governo Sarney, né? Uma série de crises econômicas, né, uma atrás da outra. Quem era vivo na época lembra a de hiperinflação, né, de pacotes econômicos, um atrás do outro, Plano Verão, Plano Cruzado um, Cruzado. A gente tinha aqueles dinheiro cheio de zero, né? Aí de repente ele ficava carimbado assim. Cortou três zeros, tá? achavam barato. Povo brasileiro, fiscal do governo. Fiscal da SUNAB, né? Ficar lá, olha... Exato. Pra saber se subiu os... Não, deixem subir os preços e <risos> tal, né? Nós vivíamos num período bastante conturbado, né? Nesse esse... sete. E o fim, esse projeto, esse projeto todo, essa ideia de grande nação aí, dançando, aí, porque ninguém sabia bem o que ia
0: acontecer no final do governo Sarney. Beleza, então um mundo já vivendo o final da Guerra Fria, né? um mundo em que a, a energia nuclear é algo ao mesmo tempo necessário, mas temido, o Brasil vivendo uma grande instabilidade política e econômica, por um lado a redemocratização já quase chegando na sua plenitude, quase as primeiras diretas, por outro uma economia em frangalhos cada vez mais em frangalhos planos econômicos longe de serem exitosos, já com níveis de hiperinflação e enfim resultados de crescimento pífio, e vamos a Goiânia, perto da capital do Brasil, estamos aqui na capital de Goiás não custa lembrar
2: que é uma capital que foi planejada né e nos anos 30 então ela foi transferida, foi construída a cidade com o ideal de, de construir uma cidade é, e limpa né, uma cidade organizada bem dentro dessa, de uma ideia de higienização do espaço público muito em voga na elite brasileira dos anos do início do século 20, né, especialmente então aquela coisa de você ter uma cidade como um símbolo da modernidade de uma região, né, do, daquela elite que se queria imaginar muito moderna, mas que ao mesmo tempo era conservadora nos seus, nas suas práticas sociais e econômicas, enfim, constrói uma capital então, toda pensada para obedecer a essa lógica de limpeza, higiene, de organização e espelho da modernidade. E
0: estamos no Instituto Goiano de Radioterapia. O que, que era esse instituto, Ronaldo?
4: Cara, era o, o Instituto Goiano de Radioterapia, o IGR, ele era uma instituição privada que funcionava no centro da cidade, que operou entre 1971 e 1985, quando ele mudou de endereço. Só que, quando o Instituto Médico mudou, ele deixou deixou para trás uma máquina de teleterapia e assim, do nada, ela, ela deveria ter sido descartada ou redirecionada para algum outro destino, mas ela ficou lá. O estabelecimento foi parcialmente demolido, a sala onde a máquina foi mantida ficou mais ou menos inteira e o equipamento ficou lá, abandonado, praticamente ao céu aberto e ao alcance de qualquer um que passasse pela rua. Isso e lá, a máquina ficou durante ainda dois anos abandonada. O primeiro dos erros desse caso, que se a gente for observar bem, ele foi um uma coletânea de erros, esse foi o primeiro. A máquina, ela tinha uma cápsula com cloreto de césio-137, dentro de um revestimento protegido com aço e chumbo. Ela era selada e possuía uma janela de irídio por onde a radiação era captada, passava e, e acomodada em um contentor giratório. Essa máquina, ela servia para exames clínicos e não era exatamente uma máquina muito moderna para a época, tanto que justifica ela ter sido abandonada, mas o, o critério original era que ela deveria ter sido descartada ou revendida para algum outro instituto, para algum alguma outra instituição que desse um fim adequado à máquina. Só que ela ficou lá largada ainda por mais dois anos.
2: É, havia uma disputa judicial, né um acordo que existia entre a Santa Casa, é, que tinha contratado a empresa para fazer os exames, né? e depois eles foi rompido esse acordo e ficou uma disputa judicial em relação ao prédio, né, que funcionava o instituto, enfim, então havia todo esse embrolo jurídico, essa demora toda. Eles deixaram lá porque não havia perspectiva, né, de reutilização, enfim, a, toda essa bagunça aí acabou favorecendo e levando essa abandono da máquina ali. Também. Que aí leva a esse outro problema, quer dizer, está ali abandonada, né? As pessoas no país que tem Uma série de problemas sociais como o nosso tem o, as pessoas
5: que vivem de catar lixo. O, o instituto ele tinha ainda uma, uma segunda máquina é, semelhante com cobalto. É, a máquina com cobalto foi levada para o novo endereço e essa máquina, com é Césio, realmente abandonada e o que deveria ter sido feito era ter sido comunicar a, a, a Senem, né? o Centro como é, que
3: é? O Conselho Nacional de Energia Nuclear. Isso, uhum.
5: isso eles, eles deveriam ter comunicado o Senem que foi realmente o primeiro erro da dessa brincadeira toda é, no, no,
4: no decorrer da história vão ter mais erros ainda.
0: não Vamos começar a, a enumerar aqui, você já falou três aqui você comentou que, bom, um óbvio foi ter deixado uma máquina com uh, material radio Ativo, exposto, sem ter dado um fim melhor, né? Uh, o segundo foi um problema jurídico que deixou a, a situação sem, sem paz, né? Você não sabia de quem era a responsabilidade porque era um, um jogo de empurra naquele momento. E o Yuri comentou agora há pouco que, além disso, havia uma outra máquina similar a, com a outra substância que poderia também ter causado o problema, assim. Então, um terceiro problema potencial que também não foi foi solucionado, mas vamos continuar que o negócio piora.
4: É, como ele, o Yuri falou, em 87 a gente tava passando por, uma, por um processo econômico menos do que o ideal, mas eu tô sendo bonzinho que a situação tava feia para todo mundo.
1: Que bom que isso mudou, hein? É horrível. Bom que hoje isso não é mais assim. <risos>
4: O que acontece é o seguinte, por um Completo desconhecimento com o que estavam Lidando uh, e você tem Essa situação de, digamos assim, de pessoas Que precisam de dinheiro e acabam trabalhando Catando lixo, metal para revender Aconteceu que no dia 13 De setembro de 1987 Dois sucateiros entraram No terreno do antigo Instituto IDR, violaram A máquina e removeram a, Aquela parte que parecia ser Valiosa que era a cápsula Com um material radioativo, eles pegaram pegaram essa cápsula e revenderam para um dono de um ferro velho, no chamado Devair Alves Ferreira. E o Devair, por não saber com o que ele estava nas mãos, ele violou a cápsula e expôs o material de dentro do, dela ao ambiente, que eram 19,26 gramas de cloreto de césio-137. Aí você pensa pô, mas só isso de material? É. Foi só isso de material que foi exposto no ambiente. E só isso já foi o suficiente para tudo que viria depois. Quando ele abriu a cápsula, ele deu de cara com aquele sal brilhante que emitia uma luzinha a, azulada no escuro. Ele, obviamente ele ficou encantado. Tanto ele quanto o irmão dele, o Ivo Ferreira. Eles reuniram toda a substância que estava lá dentro e, inocentemente, levaram pros familiares e amigos pra tipo: olha só o que eu achei. E foi espalhando o material entre os contatos
1: deles. Só uma correção lá atrás: tu falou que dois sucateiros invadiram o lugar e roubaram a máquina. Não são os sucateiros, a partir do momento que eles roubaram a máquina.
4: Ele, é, mas eles, eles abriram a máquina. Eles não necessariamente removeram a máquina do lugar. Eles, eles detonaram o, a máquina de exame e tiraram a cápsula dela. E a, a uhum. cápsula, por ela ser blindada, tem aquele aspecto que usava chumbo. Então eles pensaram assim, muito provavelmente a máquina em si estava enferrujada e a cápsula estava
2: inteira. Então falaram, isso aqui vale algum dinheiro.
1: Eles não estavam inocentemente e tropeçaram no material. O,
2: o prédio ele tinha começado a demolição. Aí a justiça mandou parada, demolição. Então tinha, tava lá, sem porta, sem janela. Eles entraram para recolher entulho mesmo. Entulho e acharam isso daqui para enfim, vou vender o um ferro velho para poder tomar uma cachaça e comer. Sim, é quer dizer, tem um monte de material ali que eles podiam vender e conseguiu a refeição, algumas refeições, né? Nesse cenário de crise, né, e de essa série de problemas, né? Como eu disse, é a ponta do iceberg, por isso que eu falei no começo, porque já tinha acontecido tanta coisa ruim, né? Eles chegaram ali é mais uma das circunstâncias levar essa tragédia.
5: Essa máquina, ela é externamente de, de inox, né? Por isso, até que ela chamou atenção inicialmente, ela era pesada e de inox, que seria, então, bastante teria valor é, econômico.
4: É, como um sucata teria bastante valor
5: Seria um, bastante valor, um valor bastante considerável, né Considerando aí todo esse aspecto de crise econômica e tal Que a gente não sabe muito bem o que significa é... <risos> <risos> Pois é, né Complicado isso, né Então, quando eles levaram eles levaram a máquina bom, Eles não conseguiram levar a máquina inteira mas Eles levaram a parte grande da máquina E conseguiram abrir Eles não violaram exatamente a cápsula Eles só expuseram a cápsula quando eles foram vender isso para o dono do ferro velho, até chegaram lá, foram negociar preço, não sei o que, e o Levi aceitou pagar, desde que ele ficasse também com aquela cápsula que tinha o pozinho azul, que ele não estava aberto, mas ele já conseguia ver aquilo. Foi parte da negociação, o pozinho, sem saber o que era, né? obviamente.
1: Era um pozinho que brilhava e tal. É, brilhava mesmo. Não é só azul. Ele brilhava, literalmente, ele brilhava.
5: E aí ele acabou mostrando
0: pro restante da família, e, gente, uma história que eu, aí eu não sei se é verdade, teve uma das pessoas da família chegou a ingerir esse pó?
4: Foi. Foi a Lady. Foi a filha do Ivo. A sobrinha do Devaeira, filha do Ivo. Ela misturou parte do, do cloreto com a comida e, e ingeriu. Dizem que ela comeu com ovo. Não, não sei exatamente isso. Comeu
5: com ovo. Ela tava com a mão suja. Ela
2: tava com a mão suja. Brincou, né? Criança, enfim, não lava a mão, assim, né? E ela acabou ingerindo. Tem várias dessas histórias, mas o consenso é que a, a Lady, ela
4: realmente, ela ingeriu o, o cloreto de Césio.
3: Queria fazer um parente importante aqui, né? Para as pessoas terem uma noção da, da historicidade Nesse uhum. período, muitas vezes você escuta pessoas falando do senso comum de que a escola no período militar era muito melhor, a escola pública no período militar era muito melhor que a escola pública nos dias de hoje. <risos>
4: tá bom.
3: A gente vê pessoas falando isso. O que as pessoas não falam é que a universalização da educação básica no Brasil só aconteceu com a LDB e a obrigatoriedade do ensino fundamental apenas em 1999. Pois é. Então a gente tá lidando, além de um processo de carência econômica, também de um processo de carência educacional. Uhum. As pessoas Exato. não tinham acesso à escola. Então, esse tipo de acidente, entrar no hospital, pegar lá um equipamento pra tentar vender, e depois as pessoas encantadas com esse pó. Até alguns agentes de saúde Estou adiantando um pouco, mas a gente volta. Não sabiam como lidar com esse problema também. Né? Então a gente tava aí num, num processo que é bem importante esclarecer. Não é fruto é, simplesmente de uma simples curiosidade, ou uma simples ganância, mas também de uma carência cultural, educacional, imensa que
0: existia nesse país e ainda existe. Esse é o ponto, a ignorância, porque pelo seguinte, né? Para quem está ouvindo, pode estar tá parecendo um pouco absurdo uh, alguém ficar maravilhado com um objeto que brilha, que vem de uma máquina mesmo médica, né? De um fim desconhecido. Mas, gente, isso me lembra algumas coisas, né? Primeiro, aquela velha máxima de que a ciência muito avançada se assemelha com a magia, né? Se você não sabe explicar determinados fenômenos, a sua explicação sai do científico e entra pro não científico, entra pro, pro mágico, né? Então, o fascínio é mais do que natural. E o, o segundo ponto que me traz é a falta de um pensamento científico numa, numa hora dessa. Do, tipo, puta, por que será que brilha? Se nada na natureza brilha e esse troço brilha, deve ter alguma coisa errada. Por que é que eu vou brincar com isso? Vou me aproximar? Vou passar na minha pele? Vou tocar e vou ingerir alimento depois sem ter limpado? Então, assim, é, é, são coisas que parecem básicas para alguém que já tenha tido alguma disciplina de química na vida, ou mesmo que veja séries e filmes ou tudo mais e, enfim, não queira ser picado por uma aranha radioativa de verdade?
4: Eu não tô querendo ser polêmico em nada, mas a gente tá falando de pessoas simples, falando de gente que, às vezes, não tem acesso a esse tipo de informação. Eles não conhecem, eles não sabem mesmo do, com o que eles estão lidando. Eles nunca podem, nunca ter visto nada igual. Então, realmente, para esse tipo de pessoas, e, de novo, 30 anos atrás, quando o acesso à educação não era tão obrigatório e difundido quanto é hoje. Cara, era magia, realmente. Então, eu não responsabilizo tanto o, o Devair pelo, pelo que aconteceu, porque ele e os familiares dele, os mais próximos foram vítimas das circunstâncias. Eu queria
2: completar que eu não responsabilizo
4: nada a eles. Eles não têm culpa do que aconteceu? Culpa
2: nenhuma, nenhuma, na minha opinião. Quer dizer, eles chegaram ali, eles não conheciam que era uma máquina, o que você que fazer, tudo aquilo. Né? Como disse o Ca e todos vocês estão dizendo, todo esse processo de carência cultural também é muito grave, então eles não teriam a menor possibilidade de reagir que não fosse dessa forma como eles reagiram. Eles estavam sobrevivendo e vivendo aquilo que eles conheciam, o jeito que eles sabiam reagir para as coisas. Tanto que assim que eles começaram a ficar doentes, eles foram para hospital, né? Enfim, que é o que faz, né? Tô doente, o pro hospital. Vamos descobrir o que que é, né? Vou colocar esse pozinho num
3: saquinho, vou entrar num ônibus e vou até o hospital.
5: Eu concordo que culpar Devair, essas pessoas envolvidas no primeiro momento, não tem o menor sentido. Até porque se a gente pensar, historicamente, quando foi descoberto a radioatividade, teve um teste da, da Marie Curie. Todo o material dela, até hoje, tá proibido de ser tocado, que é extremamente radioativo. Assim como Sim. ele. Ela não tinha conhecimento do que era aquilo ainda.
1: Exatamente. Estava aprendendo.
5: Na época que Começaram as descobertas com radioatividade Tiveram ideias brilhantes, inclusive De usar elementos radioativos Que brilhavam como maquiagem Então isso não é exclusividade dessas pessoas O, o rádio era eu...
4: remédio Alguns desses uhum. elementos já foram vendidos como remédios Como afrodisíacos como esse... e Ninguém tinha conhecimento dessas coisas
3: é. Você pode pôr no champanhe, o champanhe vir piscando Não é? Quem disse que é a pessoa
1: <risos> Pois é Falar em piscando é, a, a, a história que eu ouvi Um deles passou inclusive no órgão genital Não é, não é isso?
4: Tem uma história dessas, eu não tenho é. certeza se isso é verídico, não, mas eu ouvi também essas histórias.
1: Como que eu vou agradar a minha esposa? Hum, se ele brilhasse no escuro. Hum. Deve ser fã de Star Wars. <risos>
4: a história, o Cloreto de Césio ele é higroscópico no caso ele absorve a água do ar então ele gruda facilmente na pele na roupa, em qualquer coisa que você vai usar, então ele, ele pega ele fica e continua emitindo radiação, então por onde o Césio passou, ele foi deixando um rastro de contaminação e aí ele foi se espalhando na, a princípio naquele pequeno círculo de pessoas mas foi gradativamente se expandindo pelo centro de Goiânia, só que como o Césio 37 é muito instável, os primeiros sintomas de que alguma coisa estava dando muito errado com o Devair e os familiares deles não demoraram muito a aparecer, foram questões de horas depois algumas, as pessoas começaram a passar mal, com náuseas com vômito, surto de diarreia, tonturas e por aí vai, e foi a partir desse ponto que os erros começaram a se acumular
5: antes ainda da família do, do Devair os dois que pegaram a cápsula lá, não lembro o no nome mais eles já tiveram problemas, eles já tinham ido a, a, a centros de saúde né, hospitais, ali tiveram diagnóstico de intoxicação alimentar Tavam Vomitando, eles foram os primeiros a ter Algum sintoma de contaminação Tem identificada a origem corretamente Tanto esses
4: dois Os dois sucateiros que encontraram a máquina Quanto o Devair e os familiares Eles começaram a ir nos postos de saúde Nos hospitais, em farmácias para ver o que estava acontecendo Só que os profissionais de saúde De Goiânia, eles não tinham conhecimento Daquele conjunto de sintomas e eles começaram a diagnosticar Que poderiam ser, como ele falou é, Intoxicação alimentar, ou uma doença doença contagiosa desconhecida. Se fosse hoje diriam que é virose,
1: virose bacteriana. <risos> Evolução da medicina.
4: É, então. Receitaram remédios para tratar os sintomas e, e mandar as pessoas de volta para casa. A Maria Gabriela, que era a esposa de Devair, é, é, foi ela foi a primeira que suspeitou daquele pozinho brilhante que poderia estar tá envolvido com algum com esses sintomas que eles estavam sentindo, porque a partir do momento em que o Devair trouxe ele para casa que as pessoas começaram a Fica mal, tanto o, o pó quanto aquele aparelho esquisito que era a cápsula. Então o que eles fizeram? A Marília Gabriela, junto com um empregado do ferro velho, eles, peguei, eles reuniram o pó e a cápsula e levaram pra uma unidade da vigilância sanitária. E mesmo assim, o aparato ficou mais dois dias largado em cima de uma cadeira aberto, Quer dizer, ainda sendo uma fonte de contaminação até que alguém se tocasse e fosse verificar o que poderia ter acontecido. Quando a Marília foi relacionou os sintomas com a cápsula, que ela já havia entregue pros profissionais, foi nesse ponto que eles perceberam que eles poderiam estar com uma bomba nas mãos, mas aí o estrago já estava todo feito
0: e não tinha muito o que fazer. Ou seja, vamos continuar somando os nossos erros. Você teve, bom, ainda que a gente não possa fazer uma culpa tão direta, a gente tem que falar foi um erro, claro que foi um erro das pessoas terem aberto enfim, mexido no conteúdo da cápsula, né, e passar no corpo, passado em várias partes do corpo, enfim a ingestão e tudo mais o segundo erro, que é difícil a gente falar, ah, erro tão claro, como que eles não suspeitaram, a também tem que pensar pela cabeça do médico, né, ele não tinha preparo exatamente, o cara tá, aí eu acho que é até nem uma questão de preparo, né Ronaldo é, é na Vale de ócão aí, né, do tipo o cara tá com vômito tontura e diarreia, o que que é, sei lá, uma desinteria, algum problema de falta de saneamento, não uhum. sei, não, não vai falar que o cara foi exposto à radiação de um aparelho que tava ali. Não, é difícil você fazer essa ligação sem ter esse tipo de informação.
1: O, o médico bateu e ele falou, hum, Césio. É,
0: não, não vai
1: não. Caramba, qual é a faculdade desse cara, né, o House? O que é Césio?
0: Mesmo o House, ele demoraria um episódio inteiro, talvez dois pra achar isso, né? Teve
4: um episódio sobre, inspirado nessa história também. Ah, teve? Teve. Teve várias é, é, peças de mídia que foram inspiradas direto ou indiretamente nessa história. Teve um episódio de House inspirado no acidente, teve um episódio de Star Trek Voyager inspirado também.
0: Coisa, não sabia.
4: Levou um, um certo tempo até que as autoridades tivessem se tocado de que tinha alguma coisa muito errada acontecendo em Goiânia. O uhum. alerta de contaminação por radio, material radioativo só foi emitido no dia 29 de setembro, 16 dias depois da violação da cápsula. E os profissionais de saúde, nesse ponto, eles começaram a fazer um trabalho não só para tratar os, aqueles que foram afetados Expostos diretamente ao material Como eles tinham que identificar toda e qualquer Possível fonte de contaminação E tentar fazer um levantamento Se haviam mais pessoas expostas
5: O material foi levado lá para a vigilância sanitária né? Pela esposa do esposa, Devair É esposa? É isso, a esposa é, A esposa do Devair levou o material Para a vigilância sanitária né, e, e ela relatou a origem do material a, a pessoa que recebeu lá, se eu não me engano Foi um veterinário Ele realmente fez isso que o Ronaldo já comentou Ele colocou uma, uma, a sacola que ela tinha levado em cima de um banco. E deixou lá. É, aí entraram em contato, acho que dois dias depois, um, um dia depois, não lembro exatamente, com um físico. Pensaram na possibilidade de que poderia ser alguma coisa radioativa e contataram um físico para teria como ele medir, essa, verificar se era um material radioativo. Aí, é, esse físico conseguiu um, um contador, como um é? contador Geiger. Geiger. E uma é, roupa de proteção? Nenhuma. Puta. Ele pegou um contador Geiger e começou a dirigir em direção ao local. Antes uhum. de ele chegar na rua do hospital, o contador Geiger disparou. Pois é. Nossa. Ele pensou esse contador tá com problema. Porra! Voltou no escritório
4: Mas ele não tá, realmente ele não tá errado porque foi uma, uma situação improvável
2: Improvável, é verdade É, é o mesmo o caso do médico
4: também. É que a, é a é
5: navalha que... de Okan, que já foi citado, nunca se ia pensar nisso. É lógico. Então, ele voltou pegou um outro contador e aí ele viu que dois contadores estarem quebrados, assim, também era muito improvável, né?
4: <risos> aí era mais improvável
5: ainda <risos> Então, aí quando ele realmente chegou Lá na Vilância Sanitária Eles uhum. já tinham também chamado Corpo de Bombeiro Pra tá? dar uma olhada Uts. E o Corpo de Bombeiro já tava com a ideia de jogar o material no rio Meu Deus!
2: <risos> Nossa, que boa ideia
5: É, bom, eu que tava lendo Sobre o, o... Isso eu vi Num, num documento que eu encontrei né, na, na internet, um oficial Do Corpo de Bombeiro, não sabia o que fazer E a ideia dele era jogar o material no rio
1: A gente fala do leigo Mas olha os especialistas aí
5: Exatamente, mas são pessoas que não, realmente não tinham Noção do que era aquilo, ninguém tinha Noção do que era aquilo.
0: Não tinham um preparo para aquela situação de risco, né? Que era uma situação tão improvável, tão atípica,
2: que eles não estavam nem identificando a, a situação. Não tinha uma usina nuclear em Goiânia para ter uma preparação, para as pessoas falarem: olha nos preparar para um acidente acadioativo Numa área urbana, entendeu? Muito menos ainda. Quem que ia pensar numa coisa dessa?
4: Ninguém nunca passou pela cabeça de que poderia acontecer uma coisa dessa, mas contra todas as
0: chances. E como é que evoluiu a partir daí, Ronaldo?
4: Então, o que aconteceu foi o seguinte. Pra completar a sucessão de erros, o governo do estado, ele, o, na pessoa do governador Henrique Santiro, ele, preocupado com o curso de um grande prêmio internacional de motovelocidade que ia acontecer na cidade, naquela mesma época, ele não permitiu que fosse dado um alerta em larga escala em Goiânia, porque ia instaurar o pânico, ia uh, atrapalhar os procedimentos para o evento, e obviamente a cidade ia perder dinheiro. Então, o alerta foi dado de uma forma lim limitada, a informação oficial a princípio foi de que havia acontecido um vazamento de gás em Goiânia, as pessoas não eram alertadas sobre o que estava acontecendo, e de modo a minimizar o pânico, foi realizada uma espécie de uma seleção no Antigo Estado, estádio olímpico Pedro Ludovico, que ele serviu como um abrigo temporário para as pessoas contaminadas, porque elas tinham que ser retiradas de suas casas. As casas em si, as que foram identificadas como focos de contaminação, elas foram todas demolidas com tudo que tinha dentro. E a, a, as pessoas, elas basicamente saíram de lá com a roupa que tinham no corpo e não, e não salvaram absolutamente nada. Curiosamente, esse mesmo estádio posteriormente foi demolido. Mas eu, eu, até aí eu já não sei se tem relação com o caso, se ele foi demolido por, por conta de uma reforma quando ele foi construído um novo, mas é um, um ponto a ser levado em conta. Esse procedimento que o Santilo aplicou ele atrapalhou em muito o processo de identificação e triagem dos contaminados e de identificação do, das áreas que estavam contaminadas. Então, tudo isso atrapalhou em muito e ajudou, de certa forma, espalhar muito a área de contaminação no centro de Goiânia. E, de forma bastante irônica, o Henrique Santilo posteriormente foi ministro da saúde do governo Tamar Franco.
2: Ei, Brasil. Pois é. Sujeito responsável, né? Tá certo. Você vê como a saúde tá aí, né? 20 anos depois. 30, né? 30, 30 anos. É. Eu vi aquele é trem azul. Achei bonito.
5: Inclusive até pensei em fazer uma pedra com um anel, né?
4: Quando a Comissão Nacional de Energia Nuclear entrou no caso, a CINEM, e foi quando a bomba estourou. Porque aí foi, foi parar no Jornal Nacional, foi parar na imprensa internacional, todo mundo voltou os olhos pra Goiânia porque era um segundo acidente radiológico em um ano, depois de, depois de Chernobyl, o primeiro acontecido em, em, em área urbana de larga escala e com pelo menos 129 pessoas com contaminação interna e externa concreta, quando você você não tem como expurgar os elementos radioativos, mas cerca de mil pessoas ao todo com contaminação aí juntando todo mundo, 49 teve, tiveram que ser internadas, 21 submetidos a tratamento intensivo. E fora a área central de Goiânia, que basicamente entrou em, foi colocada em quarentena. Então foi uma, uma ragada de proporções inimagináveis.
2: Verdade. Eu queria fazer um comentário sobre esses problemas no geral, e eu vejo que muitos deles trazem essa característica da imprevisibilidade de um acidente. É lógico, existe lá a irresponsabilidade de deixar a máquina, pois uma série de problemas que geraram esse acidente muito grande. Tem um desses problemas que, que isso deixa, na minha opinião, de ser um acidente que é justamente a ação do governador do Estado, né? a ação, quer dizer, a irresponsabilidade do gestor público naquele momento, quer dizer, pensando, minimizando as consequências daquilo, ele já tinha, evidentemente, é, possibilidade de, de entender que o problema poderia ser muito grave, e aí e a partir dessa irresponsabilidade o acidente toma proporções muito maiores quer dizer então toda essa imprevisibilidade todas essas possibilidades que não tinham como ser, ser previstas antes né, de problemas eles não cabe muito aí para essa para esse indivíduo aí que era o gestor o principal responsável aí se vou pensar em assim, responsabilidades né quem que seria eu estou falando a minha análise do, do geral dos problemas né, quem seria um, um culpado né, eu colocaria esse esse governador e esse aparato que ele não acionou para a gestão pública aí como um, um dos responsáveis maiores por ter tomado as proporções tão grandes assim. No
4: caso, o governo do estado, na pessoa do Santilo, foi um dos principais responsáveis por essa... pelas dimensões que o acidente tomou. Se ele tivesse agido rapidamente, talvez o, a área de contaminação tivesse sido menor, talvez as vítimas pudessem
2: ainda ter sido tratadas com mais velocidade. É, o cara pensou nos interesses imediatos dele. Vejam, problemas traz problemas. Nossa cultura política, nossos gestores, eles pensam muito em coisas imediatas. Uma corrida de moto velocidade. <risos> Dane-se o resto da população, porque vai vir uns estrangeiros, Aqui. prioridade é o que a moto velocidade
1: o que, que os estrangeiros vão pensar depois eles vão saber o que aconteceu
0: vão até rir o ponto é que apesar de tudo isso, e com muito atraso, a Comissão Nacional de Energia Nuclear acabou entrando no caso. E qual foi o estrago quando ela entrou?
4: A princípio, dá pra falar que das vítimas fatais do acidente, que num primeiro momento foram quatro, foram quatro mortos. A Lady das Neves Ferreira, a sobrinha de Devair, a filha do Ivo, e a Marília Gabriela Ferreira, de, a esposa do de Devair, foram as duas primeiras que morreram no mesmo dia, dia 23 de outubro. A Lady, que foi a menina que chegou a ingerir o Césio, ela absorveu uma quantidade de radiação equivalente a 6 gray, ou 6 joules por quilo, que fazia dela própria a uma fonte de radiação permanente. Os médicos tinham medo de chegar perto dela e acabarem contaminados, o que, de certa forma, não era tão difícil assim de, de acontecer. Ela acabou desenvolvendo uma série de sintomas, desde inchaço na parte superior do corpo, a perda de cabelo, danos nos rins, e ela acabou vindo a falecer por infecção sanguínea geral, por septicemia. A Maria Gabriela morreu no mesmo dia, também tendo ela absorveu 5,7 grade de radiação, a, a desenvolveu sintomas três dias depois da contaminação, até porque ela era adulta. A, a Lady tinha seis anos
0: apenas. Seis anos, gente. Seis anos.
4: Tinha seis anos apenas. A Maria Gabriela tinha 37. Essa teve perda de cabelo e hemorragia interna e danos nos olhos e aparelho digestivo. No dia 27 faleceu o Israel Batista dos Santos, que era um dos empregados do Ferro Velho, do Devair. Ele foi um dos que trabalhou diretamente na abertura da, da cápsula, então ele também teve uma absorção grande do material e ele desenvolveu complicações no de sistema linfático e doença respiratória grave, onde chegou a ser internado e faleceu no dia 27. No dia seguinte, dia 28, faleceu o outro funcionário do Ferro Velho o Admilson Alves de Souza tinha 18 anos, o Israel no caso tinha 22 anos, ele também trabalhou no, no desmonte da cápsula e apresentou lesões nos pulmões, coração e hemorragia interna, na época ele foi o último, a última vítima fatal do acidente, dos quatro mortos na uh, na época do, do, do acidente radiológico eles todos foram eles morreram dentro de um espaço de seis dias cada um deles teve que ser enterrado. Em um caixão de chumbo blindado, com mais de 700 quilos cada um, para evitar riscos de, de contaminação, que tiveram que ser descidos na sepultura de guindaste, e ainda assim a população tentou impedir o enterro dos corpos no, no cemitério da cidade. A Companhia Nacional de Energia Nuclear, o governo do estado, tiveram que montar uma, uma verdadeira operação de guerra para que os, os funerais fossem realizados.
2: Gostaria de pontuar aqui também o caos né, que isso representou no cotidiano da cidade. Claro de repente chegavam, toda tinha todo aquele barulho por conta da, da, da possibilidade de contaminação, uma coisa que é invisível, né? Uhum. Então, para muita gente isso parece... Quer dizer, pro resto do, praí, do país, é, Goiânia vira um local proibido, um local em que, que as pessoas estão doentes, tem que ser, as pessoas têm tem que ser evitadas, porque elas podem estar contaminadas. Ninguém sabe se você está contaminado ou não.
4: Goiânia virou a cidade radioativa. Do dia pra noite, de repente, aparece exército, bombeiro, equipes de jornalistas do mundo inteiro, então, uns caras de
2: macacão andando pela rua com um contador, né, Geiger, né? Se nós olharmos
3: as reportagens que foram produzidas na época, e aí você tem toda uma questão de narrativa, também uhum. televisiva, e aí é lotado no, no YouTube desse tipo de narrativa, vocês prestem atenção, se algum ouvinte tiver curiosidade de procurar, a trilha sonora que é usada no fundo. <risos> então eles colocam a edição, mostra os homens de roupa laranja, descendo de aviões, com seus contadores na mão, e aí toca uma música de filme de tensão, de filme de terror, né, como parece o, o ebola. E falando em cinema, o caso foi tão impactante na época, que três anos depois, em 1990, foi produzido um filme nacional, chamado Césio 137, O Pesadelo de Goiânia, isso. a direção do Roberto Pires, que inclusive foi o primeiro contato que eu tive com essa história, lá na minha terra, adolescência, faz tempo isso. Tal foi o impacto, a pecuária goiana teve... Teve problemas no período?
2: Não, teve pactos econômicos muito grandes, sociais. Essas pessoas de Goiás sendo evitadas, né? Quer dizer, as pessoas iam no Estádio Olímpico lá tentar conseguir um atestado que eles não estavam contaminados porque eles queriam sair de Goiás, queriam viajar, né? O estado... Carros de Goiás que iam para outros estados às vezes eram depredados, sabe? Porque as pessoas tinham medo de contaminação, estavam tá vindo de Goiânia. É uma loucura total, caos
4: total. Naquele mesmo ano, teve também um, uma edição especial do Globo Repórter que é cobrindo todo o histórico do acidente radiológico é meio difícil de achar, eu acho que tem alguns pedaços no, no YouTube, mas vale a pena também procurarem o
0: que eu achei mais impressionante de tudo que comentaram agora foi essa história do filme que o CA comentou, porque o Brasil lança em três anos um filme que não é porno chanchada nem comédia da Globo Filmes entendeu? <risos>
1: então isso foi inacreditável o mais inacreditável é ser na adolescência, assistir esse filme, tendo o ponto como opção.
0: <risos> Tiraram a infância dos meus filhos, né? Porque na época, tinham 5, 6 anos, eles não puderam brincar, não
6: puderam ter boneca, brincar de bola na rua, porque era só médico, né?
5: Hoje, eu conversei um pouco com a minha mãe e perguntei o que ela lembrava, né? desse acidente, assim, de, de mídia. Ela falou que foi amplamente divulgado, né, TV, jornal, é, jornal impresso, e que as notícias tinham sempre um caráter meio sensacionalista, né, meio, de, meio induzindo ao pânico, mas o que ela fala é que ninguém realmente, tipo, sabia exatamente o que era radioatividade. É... Minha mãe não é nem física, nem química, mas ela tem já tinha, já tinha, já tinha um grau universitário, não não é uma pessoa completamente leiga né? Tipo, ela não tinha conhecimento de ciência, mas assim, o, o grande lance é que realmente ninguém sabia o que era radioatividade na época, e se a gente pensar bem, hoje a gente ainda não sabe muito bem o que é isso. Vocês estavam
0: comentando, você comentou da, da trilha sonora, né? Enfim, aquela questão de suspense, drama e tudo mais. Me fez lembrar duas coisas. Primeiro, o Próprio som do contador Geiger é um pouco assustador, <risos> né, gente? É Não, fala é sério. Você imagina um bando de gente andando com aqueles macacões meio alienígenas, né? Aquela coisa bem grande, com aquela máquina que faz aquele som. Não dá nem pra descrever o som, porque é muito próprio, né? O som de uma máquina, de um contador Geiger. O
2: editor vai pôr aí pra gente.
5: material que eu li falava que os, os, as pessoas trabalhando nisso desligavam o sinal sonoro do equipamento, porque senão o som seria realmente ensurdecedor, uma quantidade de pessoas trabalhando.
4: Imagino, né? Porque a cidade toda estava radiativa, né? Ia ficar aquele. pra cima e pra baixo.
0: Mas você comentou dessas quatro primeiras mortes. Foram as únicas mortes desse, desse caso? Não foram.
4: É, posteriormente faleceu o Devair, o dono do ferro velho, que apesar dele ter sido a pessoa que recebeu a maior dose de radiação, porque ele foi o ele era o paciente zero, ele foi o primeiro que, por assim dizer, que teve contato direto com o cloreto de césio, ele, te, ele teve passou por um, tra, um tratamento intenso e acabou descontaminado. Porém, ele tenha sofrido contaminação interna permanente, do tipo que não podia ser completamente removida. Ele teve danos internos que é em nível profundo. No caso, ele sentiu-se profundamente responsável pelo acidente, foi responsabilizado pelos moradores de Goiânia, que no, no fim da das contas, a, a cidade promoveu basicamente uma caça às bruxas, a família dele inteira, ele acabou desenvolvendo alcoolismo e ele faleceu de cirrose hepática em 94. A princípio achavam que ele não tinha sofrido maiores, é, não tinha morrido diretamente da radiação, mas a autópsia revelou que ele tinha ele tinha desenvolvido um câncer extenso por causa da contaminação. E o Ivo, o Ivo Ferreira, ele o irmão do Devair, ele faleceu em 2003 de enfisema pulmonar e apesar de também ter sido exposto à radiação, mas num grau muito menor, ele é considerado uma vítima indireta, porque ocasionalmente ele, ele foi responsabilizado também pelo acidente e tal, e ficou em, entrou em depressão por causa da morte da filha, que o fez desenvolver o vício no cigarro, mas ele não teve maiores danos pela radiação em si, mas é considerada a sexta vítima por participação direta nos, nos eventos. Até 2012, de acordo com a Associação das Vítimas do Césio-137, cerca de 104 pessoas morreram por exposição ao material radioativo, seja de câncer ou de outras doenças relacionadas à contaminação. E 1.600 foram afetadas diretamente.
0: Ah, 1.600 pessoas diretamente, né? Sem contar a exposição indireta que é uma boa dúvida, né? Não poderia estar saindo em melhor hora esse cast, né? Porque dado que o Césio decai justamente 30 anos depois, decai de para a meia-vida dele é 30 anos depois, é, o Césio que foi liberado nesse acidente só agora está chegando à metade do, da sua força, né?
4: Da, daqueles 19,26 gramas de material radioativo exposto originalmente, agora nós temos 9,63 gramas de, de Césio-137, o resto agora é bário.
2: Então esse Césio está andando por Goiânia ainda. Então. Não,
4: a maior parte desse material já foi, foi recolhida, lacrada, blindada ah, bom. <risos> e protegida, digamos assim, de uma forma bastante agressiva no nível que não é pra ninguém violar mesmo. Porque, assim, é, essas 19 gramas de cloreto de Césio-137 geraram 13 toneladas e meia de lixo radioativo, entre entulho e outros materiais que acabaram contaminados. Todo esse material foi reunido em 14... Em, selado em 14 containers, com 1.200 caixas e 2.900 tambores, que considerados... É, perigoso para o meio ambiente por um período de 180 anos, que é o tempo que aqui vai levar para todo o material radioativo se tornar completamente inerte. Esse material foi selado numa Cova de concreto e chumba de um metro de espessura e enterrado debaixo de uma montanha artificial no Parque Estadual Telma Ortegal, que ficava num bairro na época que era a Badia de Goiás que hoje é um município. Ironicamente esse é, evento e o fato de terem enterrado esse material lá acabou
2: indiretamente ajudando para que o bairro fosse emancipado Fora que houve uma disputa entre o governador, o prefeito, o presidente da república sobre onde ia ser depositado esse lixo todo, né? O governador de Goiás queria mandar pro Pará, queria mandar é. pro mais longe possível, assim. Putz,
0: né? Ótimo, né? <risos> Aqui não, vai pro Pará. Não, é um fanfarrão esse cara. Eu fico imaginando daqui a 100 anos a nobre cidade de Abadia de Goiás recontando o mito fundador de sua cidade, né? Não, nós éramos parte de Goiânia, mas quando os nossos heróis brilhantemente protegeram <risos> <risos> o mal do Sérgio aqui no nosso coração. Brilha, brilha, estrelinha.
3: Nossa... <risos> <Ostra.
2: risos>
4: passado esse problema, o Sinem tinha que correr atrás de alguém que fosse responsabilizado por isso, né? O primeiro que eles foram bater na porta, obviamente, foi o Instituto Goiano de Radiologia, que, que a de contas tinha largado a bendita da máquina no, no terreno do antigo consultório. No primeiro momento, o, o IGR não sofreu maiores represálias. Em 96, a justiça condenou o três sócios do Instituto e um funcionário por homicídio culposo, a três anos e dois meses de prisão, que acabaram sendo convertidos em serviços comunitários. Ou seja, num primeiro momento ia ficar por isso mesmo. Só que, em 2000, através de um processo digamos assim, bem mais abrangente, que acabou sobrando pra todo mundo, mas todo mundo mesmo, foram responsabilizados a União, a Cinem, o Governo Estadual, o Instituto de Assistência aos Servidores Públicos do Estado de Goiás, a IPASGO, e a IGR. Cada um foi multado, foram responsabilizados diretamente pelos os danos causados à população. Os três primeiros, no caso, a União a e o governo estadual Pela demora no, no atendimento à população, à população e a resolução do problema E a tentativa de acobertar uhum. os fatos Para não causar pânico Então foi fixada assim Uma multa de 3,7 milhões Para ser paga ao, aos cofres públicos Destinados à reparação de danos causados Ao meio ambiente, tratamento das vítimas E tudo mais A União pagou 2 milhões A Sinem pagou 1 milhão O governo estadual pagou 100 mil Saiu barato o governo do estado Aí pagou 100 mil e a IGR pagou os 500 mil Restantes, sendo 100 mil de cada um Dos quatro sócios e do supervisor E eles ainda foram obrigados a pagar multas E todos os responsabilizados foram Obrigados a pagar multas e compensações Como assumir completamente uma série de compromissos Pelos danos causados à cidade E aos cidadãos e ao meio ambiente
5: Só, só pra, pra contextualizar A IPASGO foi quem encontrou o terreno E originou toda a briga Que não tinha sido mencionado ainda isso
4: Na briga do, do Toma que o fileteu que ninguém queria assumir tava, Era a IGR e pasgou porque não queriam de, se responsabilizar diretamente sobre a presença da máquina no, te, no terreno em primeiro lugar.
0: Beleza, essas são as compensações financeiras e, enfim, como é que ficou o relacionamento da sociedade goiânia com a família do Devair?
4: Se a gente for colocar de uma forma gentil, eles foram basicamente considerados os principais responsáveis pelo acidente, sendo que eles eram os mais inocentes dessa história porque por questão de desconhecimento mesmo, mas eles foram marginalizados sofreram muitas perdas, perderam imóveis, perderam bens, perderam perderam basicamente tudo o que tinham. Mas, num geral, a cidade de Goiânia em si perdeu muito, porque os imóveis da região do entorno do acidente foram profundamente desvalorizados, o turismo da cidade perdeu muito, porque, afinal de contas, ninguém queria saber de ir para uma cidade considerada radioativa. Diversos comércios fecharam, é, o entorno das áreas mais afetadas perdeu valor, e isso perdurou por pelo menos... Um Uns 10 anos, só em torno do fim dos anos 1990, que começou todo um processo de reurbanização do centro da cidade, a recuperação dos imóveis, o, e aproveitando da, digamos assim, da bolha imobiliária e a especulação, que novos centros comerciais começaram a abrir. Teve um maior investimento do turismo e os valores dos imóveis começaram a subir de novo. No geral, levou a um em torno de uns 15 anos até Goiânia recuperar um estado mais estável de não, não necessariamente diante antes do, do, do acidente, porque a situação financeira na época já estava um pouquinho melhor mas ela o estigma da, do acidente em si levou pelo menos uns 15 anos para perder força consideravelmente para hoje em dia não ser tão
2: lembrado assim ah e aí também há uma ação do Estado para dar um, uma outra leitura, para fazer a memória desse evento, tem um outro significado os espaços são também ganham outro significado, né? por exemplo, se constrói ali, onde eram as ruínas né, do GR né então você constrói ali um centro de convenções, transforma né, o ambiente pra fazer as pessoas meio que não se esquecerem, mas fazer essa memória ficar um pouco menos
3: traumática. A Lady foi homenageada com o nome de uma praça, não é? Isso. A Lady da, das Neves Ferreira foi homenageada com o nome de uma praça, foi a, a vítima de seis anos, que o Fencas, né? Ficou Horrorizado. Bem, bem tocado <risos> com <risos> Todo isso. Todo mundo lá. ficou, né? Não, não é é, é o vivo.
4: Falando francamente, Goiânia explora um pouquinho a história do próprio acidente como atração turística Até porque não dá pra evitar é. Tem gente que vai visitar Hiroshima Por causa que foi o lugar onde, onde caiu a primeira bomba e A cidade ganha com isso Então não tem como não dizer que Goiânia não vai aproveitar Isso também
3: mas, mas a questão da memória tem outra utilidade, né? Também. A questão da memória é muito mais para não se esquecer e não se repetir.
4: Exatamente. Isso que não pode é passar uma borracha em cima e esquecer e fingir que não aconteceu.
0: Exatamente. Não é para ficar fazendo sensacionalismo. Mas assim, não só é normal que isso aconteça, como é importante que isso aconteça para que claro. a gente aprenda com o erro, para que enfim, não é à toa que há um museu do Holocausto, que uhum. você tem lugares de visitação em Hiroshima e Nagasaki, são grandes tragédias humanas que fazem com que aquelas populações saibam o que já se passou justamente para evitar que os erros voltem a acontecer. Quem esquece o passado, tá fadado a repetir Exatamente. E assim, eu acho que a, a conclusão de toda essa história que a gente contou aqui hoje, é como você colocou no, no início, Ronaldo, é uma sucessão de erros em cadeia, né, um ocasionando o outro, levando a situações... Uh, impensáveis, né? De um vazamento, de uma de radiação nuclear no meio de uma não era uma metrópole à época, mas no meio de uma grande cidade à época. Enfim, como você o poder público a gente não pode falar nem de despreparo, apesar de ser a palavra é um despreparo, mas é um despreparo uh, uh, entendível, porque é um negócio realmente que não tinha como acontecer, é, não tinha como se prever, né? Esse que é o negócio. É, assim, ah, por que que o Brasil não tem uma, um serviço Contra nevascas. Puta, porque nunca aconteceu. E a possibilidade de uma nevasca. Sabe, Vai quase, exatamente. Então, assim, não é uma, uma situação. Cara, se acontecer, ferrou. Tipo, não precisa
4: mais nada. Pra acontecer uma nevasca no, no Brasil, é porque o mundo já foi pro saco, né? É,
0: exatamente, já virou a bola de gelo, exatamente. Sim, já foi. Já então, foi. assim. É... O
2: inverno
3: chegou, né? É
0: verdade. <risos> <risos> o serviço de proteção é chamar lá os homens de preto lá da muralha. Eu vi aquele trem azul.
2: Achei bonito. Inclusive até pensei em fazer uma pedra com um anel, né?
0: E, e não à toa ser é um dos maiores acidentes em, em escala né, de, de mensuração de acidentes nucleares do mundo, né, Ronaldo?
4: ele foi o maior ocorrido em área urbana. Ao contrário do que as pessoas acreditam, o acidente de Goiânia não foi o único que aconteceu numa área populosa. Porque se a gente considera a cidade de Pripyat, que era vizinha do, do reator de, de Chernobyl, é, ele, é, ele é até maior, mas o caso ali é completamente diferente. O acidente de Goiânia foi classificado na escala internacional de acidentes nucleares, ele recebeu classificação 5, considerado acidente com risco fora da localização. Essa escala vai de 1 a 7. O acidente de Fukushima é nível 6, considerado um acidente importante. O de Chernobyl, obviamente, é o nível 7, que é o mais alto Ele da definiu, escala. né? É, ele basicamente <risos> é, definiu.
0: Exatamente. Tem Chernobyl e o resto é o quanto você chega a Chernobyl, né? Enfim. Mas assim, é, o
4: por ter ocorrido numa área urbana, pelo caráter inédito da época e pelo, digamos assim, pela quantidade de pessoas que ele afetou, a, a área que ele contaminou, a, o acidente de Goiânia foi muito do Comentado. ele foi coberto a extensão não só pelas agências de notícias brasileiras, como do mundo inteiro, ele gerou uma série de artigos de, de especialistas, tanto aqui quanto lá fora, e repercutiu de forma gigante na mídia, como eu já falei, teve referências em, em programas de TV, como Star, Star Trek, foi, Voyager fez um episódio inspirado, o House fez um episódio inspirado nesse caso, e, e teve, ele causou um impacto muito grande, principalmente porque tava todo mundo ainda com medo de e um ano depois acontece uma dessa de novo Então não tinha nem como não dizer Que esse caso ia explodir Do jeito que explodiu A
5: gente está falando muito da improbabilidade De ter acontecido Mas tem uma coluna na folha Hum. De 97, tá? Quando, 31 de outubro de 97, quando o acidente tinha feito 10 anos, que cita a uh, uh, coluna André Lazano, que assina a coluna, e ele cita um, um agente do Departamento de Segurança Nuclear da Agência Internacional de Energia Atômica, né? é. Ah, yeah. Tem um, uma, uma frase dele aqui que é um pouco aterro a, 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 aterrorizante na minha visão. Que talvez esse caso não seja assim tão é, improvável. Ele coloca que todo dia uma fonte de radiação some no mundo. Né? É, é engraçado que um, um, um trecho um pouco posterior, ele coloca que nos Estados Unidos tem 2 milhões, milhões de fontes de radiação uhum. e que pelo menos 2 mil fontes são perdidas por ano. 2 né? mil por ano vai dar mais de uma por dia. Então eu fiquei meio confuso com essa parte. <risos> Mas de qualquer forma, a, a probabilidade disso acontecer não é tão baixa. Ah, sim. É, e ele cita um, outro, um caso que teria acontecido no México em 83, na cidade de Juarez, Juarez não, sei, não sei falar espanhol. Pelo que eu andei pesquisando sobre esse caso, teria sido uma máquina semelhante a essa de, de Goiânia, só que em vez de césio ela era com cobalto 60%. É, não não encontrei nenhum relato de, de vítima desse acidente Só fala que o material foi fundido E produzido e produzido Mesas e é, Eu não lembro mais o que é, O material foi fundido, foi reciclado E produzido alguns, é, algumas Barras de, de ferro radioativas Com ele, é, ele foi detectado posteriormente E recolhido, obviamente é, Essas fontes de radiação, realmente o controle Disso não é tão bom assim No mundo. Como foi falado aqui
4: Esse caso não é tão difícil realmente de Acontecer. Ele é extremamente improvável, porque as pessoas não esperam que tal, que tal coisa venha, digamos assim, desenvolver uma série de... Se, se fosse Shakespeare, seria uma comédia dos erros, mas está mais para a tragédia radioativa dos erros.
2: Tem que respeitar o primeiro passo, que é não deixar uma máquina contendo material perigoso exposta, né? Esse é o primeiro erro que não pode ser feito. Ninguém faz mais isso, né? <risos> depois do que aconteceu, acho que ninguém mais chega a tanto. Não, se eles, eles até recolhem pilha, né? Em qualquer lugar, você tem um lugar pra depositar pilha, assim, pra não jogar no lixo. Pois é. Então existe uma preocupação maior hoje em dia, né? Com a contaminação.
1: Podia ter lixeiras pra te colocar tuas máquinas de radiologia estragada, né? <risos> <risos> é. Deposite a sua máquina aqui, Isso, depois só isso aqui. Né? Isso. Só uma...
4: Por mais terrível que tenha sido, fica a lição pra que as pessoas tenham é, mais cuidado com os materiais que manu manuseiam. Tenham cuidado quando tenham em contato com algum material que não, que não conhecem, ou que tenha algumas, algum evento assim estranho o suficiente, procurar autoridade e não tentar entrar em contato com esse tipo de coisa. Porque da mesma forma que esse aconteceu, pode acontecer de novo. É, vai, é mais difícil? Sim, é muito mais difícil do que aconteça, mas as chances não são zero. E aí, não sendo zero, é, é importante se precaver.
2: Me faz pensar numa característica do nosso Estado, que é a falta de planejamento para uma série de coisas né, que exigem, exigem investimento, que exige formação técnica de médio prazo. Quer dizer, então você formar equipes que vão pensar não só em possibilidades de acidente, porque a gente também é um país que não tem muitos acidentes naturais, assim, terremotos, né? Mas a gente, por exemplo, tem enchente. Todo ano no TV tem as enchentes, os barrancos caindo. Quer dizer, tem a seca do Nordeste, né? São grandes é, situações que causam problemas sociais que poderiam ser, com planejamento, já poderiam ter sido resolvidos E a gente não, não tem esse costume, né? Os nosso estado ele não planeja as coisas porque isso não dá voto né o estado adora sab sabotar o público né
4: vocês viram essa última agora que o do Ministério da Saúde recomendando diabéticos a reutilizar a seringa de insulina né porque não agora não tem material suficiente para o público que estão recomendando reutilizar então contaminação oi nós temos muita
3: política de governo e pouco política de estado pensada daqui 20 anos 30 anos para onde nós vamos
2: e para que país nós queremos ser daqui 50 anos. quantas equipes nós temos hoje em dia no Brasil Eu não sei, assim, preparadas Caso aconteça um acidente disso, assim, hoje em dia Eu não sei dizer qual que é a estrutura Pois é, qual que foi a lição Porque a gente falou assim, vamos repetir o erro e
4: Mas tem que ter um compromisso de todo mundo Inclusive e principalmente do governo Só que, né? Olha
2: o que aconteceu lá na barragem de Fundão Ali na Minas Gerais, aqui em Mariana mesmo, né? eles foi... Mariana, eles foram molhando a mão dos fiscais né Propina aqui, propina ali O negócio tava desabando E, com... e os caras dando laudo de que tava tudo bem Uma hora que ela e você viu que o público quer que a Samarco permaneça no lugar, né? É, Lô, pois é. É muito esquisito esse país, é muito difícil emprego,
4: de emprego, cara, emprego. A, empre... a Samarco dá emprego
1: de recomendar um podcast que eu participei há muito tempo atrás, lá no Grande Coisa, sobre desastres radioativos. A gente falou não só desse, mas como falou de outros, né, da própria Chernobyl e, e Fukushima. É, na... Sensacional o podcast. Tá bem engraçado. Eu não garanto a acurácia dos termos científicos, porque o especialista naquele <risos> programa era eu. É o, melhor... <risos> o melhor que nós temos. SciCast, eu tenho certeza que o Gostinho vai, vai tirar de letra, mas óbvio, lá eu, eu tô mais especialista e menos o cara que fala bobagem, então escutem. E para fechar o programa num clima mais para cima, porque era ver se acertar o mês e o ano que nasceu Lan Santana.
5: Outubro de 87.
1: Seria foda. Não, foi março de 91, mas seria bem legal, um final bem bacana se fosse. <risos> 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 <risos>
0: Gente, acabou de ser confirmado aqui que vai acontecer dia 8 de outubro, domingo, a partir das 3 horas da tarde, em frente ao MASP aqui em São Paulo, lá na Paulista, a terceira Marcha pela Ciência. O SciCast participou das duas primeiras. É, Foi um evento muito interessante, mas mais do que interessante, muito importante. Mobilização social de cientistas e amantes da ciência por pautas relacionadas a assuntos científicos. A gente está, a cada episódio aqui, citando diversos problemas relacionados à pesquisa científica aqui no Brasil, uh, na verdade, desde a educação básica até a pesquisa científica, e uma das formas de tentar reverter isso é, sem dúvida, a partir de mobilização social. Então, se você é um cientista e acha que pode ajudar, se você é um amante da ciência e acha que a pauta é válida, bem, se junta a gente, a gente vai estar lá no mais. 8 de outubro, a partir das 3 horas, por enquanto só tem essas informações, o que que vai ter, Trajeto? Se a gente vai ficar lá, discurso, vai ter outra atividade, enfim, isso ainda vai ser definido, mas já anota aí no seu calendário, 8 de outubro, 3 horas em frente ao MASP. Eu tô falando aqui do que vai ter em São Paulo, é possível, como houve nas outras edições, que também haja outras marchas em outras capitais brasileiras, mas por enquanto é o que a gente tem aqui em São Paulo, beleza?